0: unsichtbar und doch ist sie unverzichtbar für unser aller Wohlbefinden und auch Produktivität. Meist erkennen wir ihren Wert, aber erst dann, wenn sie nicht mehr da ist. Es geht um Sicherheit, es geht um Brandschutz. Mein Name ist Mario Arnold, ich kommuniziere für die Messe Frankfurt und dort insbesondere im Bereich der technischen Veranstaltungen. Dies ist ein weiterer Podcast der Building Technology Experts, ähm, zu dem ich Sie alle herzlich begrüßen möchte. Mein heutiger Gast ist Carsten Meissner, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo. Herr Meissner, seit über 30 Jahren ist die Gebäudetechnik und die Gebäudesicherheit Ihre Passion oder ist zu ihrer Passion geworden. In dieser Zeit haben Sie ganz verschiedene Blickwinkel auf Montage, Service, Vertrieb, Marketing äh, und auch Strategie erleben können. Ähm, ich lese hier einmal ganz kurz ab aus einem sehr reichhaltigen Lebenslauf. Sie sind Monteur gewesen, Inbetriebnehmer und Servicetechniker für Sicherheitstechnik, aber auch Projektleiter bei einigen großen Projekten. Produktmanagement und Business Support haben Sie ebenfalls gemacht und Vertrieb und Marketing von Gebäudetechnik und Sicherheitslösungen auch. Meine persönliche Note, sehr beeindruckend, das ist ein reicher Strauß. Ähm, wahrscheinlich hatten Sie in Ihrem Leben das ein oder andere Mal Angst vor etwas, also ganz emotional. Von Berufswegen ist das sicher anders. Da ist es sehr faktisch, sehr rational. Sie erkennen oder wissen um die Gefahren, um Risiken, ordnen die ein. Und dann haben Sie allerhand Technik, um darauf einzugehen, äh, beziehungsweise diese Risiken zu beugen, zu vermeiden. Ähm, Ihren Arbeitgeber freut, der ist Siemens. Herr Meister, ein bisschen was haben wir jetzt gerade schon aus Ihrem Lebenslauf gehört. Freuen würde ich mich allerdings äh, im Sinne der Hörer auch nochmal, äh, Sie als Person ein bisschen näher kennenzulernen. Deswegen habe ich mal eine Gegenüberstellung notiert von so ein paar Vokabeln. Mhm. Vielleicht helfen Sie mir ganz kurz bei der, bei der Auswahl. Atari oder C64? Atari. Feuerlöscher oder Wärmebildkamera? Hm, Feuerlöscher. Hund oder Katze? Hund. Hund. Okay, jetzt habe ich noch was ganz unorthodoxes zum Schluss, aber daran scheiden sich ebenfalls die Geister. Nutella, kann man das eigentlich ohne Butter essen? Ich nicht. Geht mir ganz genauso, gehört irgendwie mit dazu. Vielen Dank, jetzt haben Sie sicherlich stark an akustischem Profil zugelegt. Eine Ergänzung habe ich dann aber doch noch notiert. Im Vorgespräch haben Sie mir verraten, dass Sie seit zehn Jahren oder sogar mehr nebenbei Dozent für Marketing und Social Media sind. Also ein Weltenbummler zwischen Zukunft und bzw. Herkunft und Zukunft. Klingt gut, ist es auch. Wir haben eine spannende Reihe von Fragen vorbereitet. Zum Einstieg wäre es super, wenn Sie mir folgenden Satz vielleicht vervollständigen könnten. Nämlich Safety and Security bedeutet für
1: mich? Ja, Safety and Security bedeutet für mich eigentlich zwei Dinge. Im ersten Mal der Schutz von Personen ist ein, ist, sag ich mal, aus Sicht des Brandschutzes eines der wesentlichen Dinge. Äh, wenn wir hier mal schauen. <lacht> dann ist so, dass jährlich rund 400 Menschen Brandtote sind. Das heißt, wenn wir schauen, obwohl wir das Jahr 2020 haben, sterben immer noch Menschen bei Bränden und bei Feuern. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon seit vielen Jahrtausenden die Urgewalt, die der Mensch versucht zu beherrschen. Wenn ich so ein bisschen zurückdenke, dann haben wir 700.000 Jahre vor Christus wurde das Feuer entdeckt. Das heißt hier als Wärmequelle zum Kochen, zum Warmmachen, ein spannendes Thema. Und seitdem versucht der Mensch das Feuer zu beherrschen. Ähm, und wenn wir mal so ein bisschen dann in die Geschichte schauen, da gab es so die ersten Feuerwehren kurz vor Christi Geburt, ähm, wobei sich auch rätseln lässt, warum ist dann Rom abgebrannt ja. damals? <lacht> äh, Sie sehen, aber ein spannendes Thema. Und wenn wir dann ein bisschen weitergehen, dann ist äh, in Deutschland das erste Mal die Feuerwehr erwähnt worden, so um 1850, darauf stützen sich ähm, sage ich mal die Zahlen, wo das Feuerwehrwesen in Deutschland eingeführt wurde. Und gerade weil große Städte immer mehr im Kommen waren und natürlich auch im Zuge der Urbanisierung im Kommen sind, gab es zum Beispiel die erste Feuerwehr schon im 17. Jahrhundert in Wien, weil man eben festgestellt hat, Gebäude können brennen, viele Menschen halten sich dort auf und eben dort der Schutz der Menschen an oberster Stelle steht.
0: Jetzt haben wir ein bisschen eine Runde gedreht ähm, und angefangen ähm, in der Vergangenheit des Brandschutzes. Sie haben von Mitte des 19. Jahrhunderts gesprochen, ähm, als es dann die ersten organisierten Feuerwehren gab. Ähm, jetzt lassen Sie uns vielleicht mal den Ist-Zustand noch bewerten. Was sind denn eigentlich, aktuell die Herausforderungen, die es im Brandschutz gibt?
1: Ja, eine große Herausforderung, die man vielleicht gar nicht so im Blick hat, sind natürlich die Veränderungen, die jetzt anstehen für uns als Menschheit. Und eins davon ist das Thema Klimawandel. Ist natürlich in der aktuellen Debatte um CO2-Reduktion ein wichtiges Thema. Und wir von Siemens haben uns eben verschrieben, bis zum Jahre 2030 klimaneutral zu werden. So, das bedingt natürlich auch, dass es immer mehr erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Und natürlich die Energie, die dort erzeugt wird, die muss auch irgendwo zwischengespeichert werden. Natürlich. Und hier kommt eine große Herausforderung, gerade aktuell um die Ecke. Das ist nämlich das Thema, solche sogenannten Speichersysteme zu schützen. Als Beispiel, Sie kennen alle die akku die in einem E-Bike sind oder in ihrem Elektrorasierer, in ihrem Smartphone, in ihrem Laptop, wie auch immer. Auf der einen Seite machen die uns mobil, sorgen dafür, dass ich jederzeit Energie dabei habe. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Brandrisiko. Und wenn wir jetzt ein bisschen größer denken in die sogenannten stationären Batterieenergiespeicher, also stellen Sie sich vor, so eine kleine Batterie oder Batteriezelle mal 10.000, wo dann eben eine Leistung von 2 bis 5 Gigawatt äh, gespeichert werden kann, die dann dementsprechend, wenn ich die Energie brauche, zur Verfügung stehen. Das heißt also
0: wirklich äh, Batterien, Batteriesysteme muss man eigentlich sagen, die dann nicht nur in E-Mobilen eingesetzt sind, sondern auch äh, vielleicht die Energie aus der heimischen oder betrieblichen
1: PV-Anlage zwischenspeichern muss. Genau. Also als Beispiel stellen Sie sich so ein... Seekontainer vor, so 40, 40 Fuß Seekontainer und dort ist eben eingebaut ein Speichersystem mit wie gesagt bis zu 10.000 Zellen, die dann die Energie speichern und es gibt verschiedene Anwendungsgebiete, um auf das Thema Klimawandel nochmal einzusteigen, die dementsprechend dort genutzt werden. Eins haben Sie ja schon erwähnt, das Thema dezentrale Energieversorgung bzw. erneuerbaren Energien, das heißt wenn ich Energie durch Wind oder Sonne erzeuge, äh, muss ich die irgendwo zwischenspeichern, weil wenn kein Wind und keine Sonne scheinen, ist die Frage, wo kann ich mein Zuhause dann versorgen mit Energie? Dann, wenn ich es brauche. Auf der anderen Seite, gerade in, des, in der Industrie ein Thema, wo es darum geht, so Spitzenlastkappungen. Also dann, wenn Sie mehr Energie brauchen, wie zum Beispiel ähm, Ihre Stromversorgung oder Ihre Energieversorgung auch Ihnen liefern kann. Das sind natürlich enorme Kosten. Ja, und Um diese zu kappen, eben diese Spitzenlastkappung, kann ich mir so einen Container hinstellen, der dann gleichmäßig für eine Energieabgabe sorgt. Auf der anderen Seite sind immer mehr smarte Firmen oder smarte Gebäude, die selbst auch Energie erzeugen durch PV-Anlagen auf dem Gebäude oder durch Windkraft. Und dann dementsprechend kann diese Energie dort gespeichert werden und zusätzlich genutzt werden. Eine Frage noch am Rande. Steigt denn durch die In-Reihe-Schaltung,
0: ich nenne es einfach mal so, von Batterien, von Lithium-Ionen-Batterien, Sie haben es gerade gesagt, auf Containergröße, 10.000 nebeneinander, übereinander, steigt dadurch automatisch die Brandlast, das Brandrisiko?
1: Ja, die Brandlast äh, steigt auf jeden Fall. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Dazu müssen wir vielleicht ein bisschen in die Physik und in die Chemie abtauchen. Wenn wir uns mal eine einzelne Zelle anschauen, dann haben wir auf, der, auf beiden Seiten unsere Pole, die eben, äh, wo ich meine Energie abrufen kann, in der Mitte einen Separator. Und diese Batterien sind natürlich gefüllt mit Elektrolyten, die hochempfindlich sind äh, bzw. hochbrennbar. Und dann können Sie sich vorstellen, dass eine Batterie schon ein Risiko beinhaltet, auf der anderen Seite natürlich 10.000 eine potenzielle äh, Gefahrenquelle sind, auf der anderen Seite wird dort Energie gespeichert, das heißt ich habe jede Menge hochenergetische Energie da drin und es ging ja auch durch die Medien, dass zum Beispiel ein Smartphone durchladen eben überhitzt und dann dementsprechend in Flammen gerät und so müssen Sie sich das Ganze in einer ganz anderen Dimension eben eines Containers vorstellen.
0: Herr Meissner, eine Sache interessiert mich jetzt doch nochmal: Welche Bereiche sind doch noch relevant für die Batterien und die Container?
1: Ja, ich möchte vielleicht nochmal äh, das ein oder andere Beispiel aufgreifen. Zum Beispiel das Thema E-Mobilität, ähm, wo es Ladesäulen gibt. Und da ist ja das Spannende vielleicht wie hier an der Messe Frankfurt äh, eine Ladesäule. Dort kann ich mein E-Auto laden. Heutzutage machbar. Jetzt stellen Sie sich aber vor, in Zukunft werden wir immer mehr mit dem Thema E-Mobilität unterwegs sein oder mit E-Autos unterwegs sein und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich mein Fahrzeug laden und jetzt stellen Sie sich vor, hier wären vielleicht 50 Autos, die geladen werden müssen tagsüber dann kann äh, hier gar nicht genügend Energie äh, zur Verfügung gestellt werden und dort können sogenannte Batterie-Energiespeichersysteme eben zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite auch nochmal ein Einsatzgebiet als Notstromversorgung. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, äh, in Krankenhäusern oder in Rechenzentren, wo es einfach darum geht, wenn die normale Energieversorgung äh, defekt ist oder ausfällt, dass dann dementsprechend für Notstrom gesorgt ist und das könnte mit solchen sogenannten Energiespeichersystemen gelöst werden. Klingt spannend. Danke. Ja.
0: Wie bekommen Sie denn die Gefahr, die von einem solchen Energieblock, von einem so großen Container ausgeht, gebannt?
1: Gut, dazu müssen wir vielleicht mal zwei Dinge betrachten. Auf der einen Seite, dass so ein Batteriecontainer natürlich jede Menge elektrische Energie äh, beinhaltet, weil ich möchte die Energie ja zwischenspeichern. Wir haben ja vorhin schon äh, Erklär, oder Ich habe vorhin schon erklärt, dass solche Batterien ein Elektrolytgas haben, das äh, hoch brennbar ist auf der einen Seite. Jetzt kommt der Strom, den ich dort speichere, dementsprechend dazu. Und jetzt geht es darum, dass in diesen Containern, die ständig ge- und entladen werden, das ist ein Gefahrenpotenzial, das dort eben aufsteigt. Auf der anderen Seite, gerade für die Detektion, haben wir ein großes Risiko, weil diese Batteriespeicher natürlich gekühlt werden. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Ihr Handy, äh, sage ich mal, B und Entladen, dann wird es warm und äh, dementsprechend verliert es auch Energie. Ich erzeuge einen Alterungsprozess der einzelnen Zellen. Dementsprechend werden die Container äh, gekühlt mit hohen Luftgeschwindigkeiten. Das ist vor allem für die Branddetektion ein großes, äh, eine große Herausforderung, weil entstehende Schwelbrände kaum erkannt werden. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch so, dass hier der richtige Schutz dieser Batteriecontainer ein wichtiges Merkmal ist, um dementsprechend die Container zu schützen.
0: Ich will noch mal ganz schnell auf die Schwelbrände eingehen. Sie haben gesagt, die können nicht so richtig detektiert werden, ob der großen und hohen Luftgeschwindigkeiten. Das heißt, Gase, die da entstehen bei Schwelvorgängen, werden einfach so schnell abtransportiert, dass die Sensorik nicht hinterherkommt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also wenn Sie sich vorstellen, man würde klassisch so einen Container mit einem, Del mit einem Melder an der Decke überwachen, dann kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, dass der Melder dann erst was erkennt, wenn letztendlich Ihr Container schon äh, am Brennen ist äh, und dann ist es zu spät, dann können Sie die chemische Reaktion äh, dieser Batteriebrände nicht mehr unterdrücken und ähm, jetzt geht es darum, wirklich frühestmöglich die Schwelbrände oder die entstehenden Ausgasungen der Batterie zu erkennen. Wie machen Sie das? Ja, hier greift unser Schutzkonzept, das wir entwickelt haben, das drei wichtige Punkte beinhaltet. Als erstes frühstmögliche Erkennung der Ausgasung der Elektrolytgase. Also stellen Sie sich folgendermaßen vor, dass eben diese Batteriezellen mit der Zeit entweder durch Alterungsprozesse, durch falsches B- und Entladen oder durch übermäßige Überlastung beginnen, an einen sogenannten Kurzschluss zu bilden, also dieser thermische Runaway. Und diesen detektieren wir frühestmöglich mit einem Rauchansaugsystem, also mit einem aktiven Gerät, direkt, um dann festzustellen, wann dieser thermische Runaway eben passiert. Was ist da wichtig, wenn dieser thermische Runaway, dieser Prozess angestoßen ist, dann kann ich Ihnen sagen, dass Sie den nicht mehr aufhalten können. Es gibt ja langläufig die Meinung, naja, dann nehme ich die Batterie oder den Akku, lege ihn ins Wasser und damit ist alles gut. Das ist eben mitnichten so. Also ist erstmal wichtig, frühestmöglich das thermische Durchgehen zu erkennen an einer Zelle und dann weitere Maßnahmen einzuleiten. Weitere Maßnahmen sind in unserem Schutzkonzept einmal ein frühestmögliches Löschen mit Stickstoff. Also praktisch das Einbringen des Stickstoff in den Container, eine sogenannte Inetisierung, das heißt eine Sauerstoffreduktion des Containers, oder in dem Container auf rund 10%. Prozent. Und Stickstoff kennen wir alle, äh, klingt immer eher. gefährlich. Ja? Äh, auf der anderen Seite sind rund 80% Prozent in unserer Luft sind Stickstoff, also das ist ein natürliches Gas. Und wir machen eben durch das Einbringen des Stickstoffes, sorgen wir für zwei Themen, dass wir die geöffnete Batterie, die eben durchgegangen ist, und eben äh, Ausgas, dass wir den, mit dem Stickstoff ausspülen. Das ist der Vorteil eben dieses Gases, weil wenn Sie sich vorstellen, Sie würden dort mit Wasser löschen, was ja so gang und gäbe ist, auf der einen Seite zwei äh, Gigawatt Leistung und Sie würden mit Wasser draufhalten. Wasser leitet elektrisch. Also ich wollte es nicht machen. Das wäre keine gute Idee. Das wäre keine gute Idee. Und auf der anderen Seite kommt das Wasser auch gar nicht bis in die Zelle rein, sondern äh, das machen lösen wir eben mit dem Gas. Und dementsprechend sorgen wir dafür, dass nur die eine betroffene Zelle eben ausgast, ausgespült wird und dass dann eben auf der anderen Seite keine zusätzlichen, nicht die Möglichkeit besteht, dass sekundärbrände stattfinden können, weil eben in dieser sauerstoffreduzierten Atmosphäre kein Feuer mehr entstehen kann.
0: Das heißt aus meiner Wahrnehmung heraus, auch, dass man nicht den kompletten Pack, den kompletten Container später wegschmeißen muss, ich sag's mal so salopp, sondern wirklich fragmentarisch daran gehen kann, den gelöschten Bereich herauszieht, ersetzt und dann das ganze Gesamtkonstrukt auch wieder nutzen kann.
1: Genau, auf der einen Seite ist natürlich wichtig, äh, dass wir diese Haltezeit, die sogenannte Haltezeit des Gases in dem Container äh, mindestens auf 30 Minuten oder noch länger äh, machen können. Ist natürlich auch spannend für die Feuerwehr, dass die weiß, äh, wenn es dort äh, einen Alarm gibt, eben nicht in den Bereich reinzugehen und dass dann langsam der Container abkühlen kann. Würden wir das mit Wasser tun, also stellen Sie sich vor, diese 40 Fußcontainer voll mit Wasser gehen ungefähr 10.000 Liter rein. Sie haben natürlich auch einen hohen, eine hohe, einen hohen Schaden für die Umwelt. Sie haben kontaminiertes Löschwasser auf der anderen Seite. Äh, Gibt es auch chemische Reaktionen des Ausgasen äh, in Wasser, sorgt dafür Knallgas. Jetzt würde eine elektrische Zündquelle, die ich ja bei Batterien habe, dazukommen. Und auf einmal hätten sie eine Explosion, trotz dass sie löschen würden. Und dementsprechend gilt es auch äh, für die Umwelt, dieses Löschwasser aufzufangen. Äh, ich habe Wasserschäden, der Container ist eigentlich danach unbrauchbar.
0: Verstehe. Das Löschsystem, Sie haben von Stickstoff gesprochen, aber auch die Sensorik, die dazu gehört, sind voll verbaut in dem Container selber. So habe ich es verstanden. Das ist also komplett autark, das System in sich geschlossen und unabhängig. Wenn ich es jetzt zusätzlich richtig verstanden habe, steuern Sie tatsächlich den Stickstoff genau in die Richtung des brennenden oder auch schwelenden Batterieteils. Wie machen Sie das?
1: Ja, das Gas wird natürlich komplett äh, flüchtig durch den Container gejagt. Vorteil ist, aufgrund der großen Packdichte der äh, Batterien kann das Gas wirklich überall eindringen, äh, auch sehr schnell eindringen, sodass ich dann wirklich schnell an die betroffene Zelle hinkomme und dieses Überdruckventil, das beim thermischen Runaway geöffnet wird, da habe ich die Möglichkeit, dass eben das Gas dort eintreten kann und dementsprechend äh, dort ausspült, dass dieser Vorgang, wenn er denn fertig ist, dann auch nicht mehr wiederholt werden kann, beziehungsweise ähm, das auch nicht auf andere Batteriezellen äh, übergreifen kann.
0: Siemens ist schon eine ganze Weile aktiv, was das Thema Brandschutz und
1: Lösungen zum Löschen anbetrifft. Seit wann genau? Ja, ähm das ist äh, auch ein spannendes Thema, das nimmt man am Markt gar nicht so wahr. Wir haben 1910 äh, als Siemens und Halske das erste Patent bzw. die erste Erfindung der CO2-Löschanlage gehabt. Und äh, jetzt haben wir das Jahr 2020, also rund 110 Jahre sind wir schon im Bereich des Gaslöschens aktiv. Und dementsprechend haben wir da viel Know-how und auch viele Patente angemeldet und auch viel, ähm, viel Erfindungen gemacht, die uns heutzutage natürlich zugutekommen.
0: Sagen Sie mir doch bitte noch einmal ganz konkret Was ist der Vorteil Ihres Schutzkonzeptes?
1: Ja, da gibt es mehrere Punkte. Einmal natürlich, dass wir für den Betreiber eines solchen Containers ähm, für die Geschäftskontinuität sorgen. Auf der anderen Seite der Schutz der Umwelt und der Personen. Also denken Sie an die Feuerwehr, die löschen muss mit Wasser, was wir ja vorhin hatten, oder das kontaminierte Wasser, das entsorgt werden muss. Das Thema Geschäftskontinuität, wir hatten es ja schon, Sie haben es ja selbst erwähnt, nachdem der Löschvorgang ist, kann ich das betroffene Teil eben diesen einzelnen Akku-Rack austauschen. Der Schaden ist minimal, die Wiederanlaufzeiten oder Wiederbeschaffungszeiten und die Ausfallzeiten sehr gering. Und wenn ich heute mal überlege, dann haben Sie so einen Container, der kostet zwischen eine Million und anderthalb Millionen Euro. Und wenn der Container nicht mehr brauchbar ist aufgrund Wasserschäden oder äh, weil dieser thermische Runaway äh, nicht gestoppt werden konnte, da haben Sie einen großen finanziellen Schaden. Und was man noch beachten muss, ist natürlich, die Lieferzeiten sind im Moment zwischen einem halben und einem Dreivierteljahr. Und wenn Sie auf so einen Container angewiesen sind, dann können Sie sich vorstellen, dass das vielleicht äh, auch das... Äh, K.O. für ihr Unternehmen oder für ihr Geschäftsmodell sein kann. Womöglich ist der Teil des gesetzten
0: Sicherheitssystems, auf deren Grundlage dann irgendwann mal die Autoritäten entschieden haben, dass sie operieren dürfen. Also verstehe. Wie ist das? Hat mit Brandschutz nicht wahnsinnig viel zu tun. Aber wie ist es tatsächlich mit der Halbwertszeit, der Lebensdauer von den Batterien innerhalb der Container? Gibt es eine weise Art und Weise, mit der Siemens damit umgeht, vielleicht auch auszutauschen?
1: Ja, die Batterien, die Lebenszyklen werden ja immer länger. Wenn man heute mal schaut, dann gibt es Ladezyklen, ich meine von 10.000 Ladezyklen. Und das geht natürlich darum, dass sie immer in derselben Umgebungstemperatur mit geregelten Strömen dementsprechend g und entladen werden. Dafür sorgt in solchen Batteriespeichersystemen vor allem ein Batteriemanagementsystem, das für die passende Kühlung, passende Temperatur sorgt. Aber so ein System sorgt natürlich nicht für die Detektion oder für die Erkennung, äh, wenn es brennen oder wenn ein Schwelbrand entstehen sollte. Aber dadurch hat man schon eine höhere Lebensleistung der Akkus, sodass dann dementsprechend äh, die Verfügbarkeit der Systeme gegeben sind. Steigt denn das Risiko, das Brandrisiko mit der langen Lebenszeit? Ja, natürlich haben die Batterien einen natürlichen Alterungsprozess, so wie ich es ja vorhin erwähnt habe. Durch das viele B- und Entladen, das bei unterschiedlichen Temperaturen wachsen in der Zelle letztendlich äh, sogenannte Dendriden. Die wachsen von dem einen Pol zu dem anderen Pol, die durchstoßen dann irgendwann diesen Separator. Und wenn der dann, sag ich mal, defekt ist, gibt es einen internen Kurzschluss. Und dann ist dieses thermische Durchgehen äh, beginnt dann und dann ist die Zelle nicht mehr brauchbar.
0: Ist denn das Thema vorausschauende Wartung,
1: also Predictive Maintenance, für Sie in diesem Zusammenhang ein Thema? Natürlich in diesem batterie management -System. Schaut man natürlich, wie ist die Ladetemperatur, wie sind die Spannungen, wie ist der Strom und dadurch lassen sich gewisse Maßnahmen oder gewisse Erkenntnisse ziehen, sodass ich dann dementsprechend sagen könnte, aha, die Batterie äh, hat jetzt eine Alterung, beginnt eine Alterung, die Leistung ist nicht mehr vorhanden, lass die lieber austauschen, bevor dann zum Beispiel vielleicht dein, äh, dein Akku ausfällt und du lange Standzeiten hast und Wiederbeschaffung äh, neuer ähm, Akku-Einschübe. Im Grunde also
0: nichts anderes als passiver Brandschutz noch obendrein. Ja. Welche Technologien zeichnen sich in den Innovationslabors und Werkstätten schon heute und
1: zwar für morgen ab? Also unser R&D beschäftigt sich natürlich mit der Forschung und Entwicklung äh, neuer Technologien für unsere Systeme, um die heute oder auch in Zukunft nutzen zu können. Und wenn ich jetzt nochmal zurückschaue in diesem Beispiel mit den Batterieenergiespeichern... Diese Entwicklung kommt direkt aus dem Forschungslabor, denn dort haben wir uns im Zuge der Nutzbarkeit dieser Batterieenergiespeichersysteme zwei Fragen gestellt. Also es gab viele Testversuche in den Labors und eins davon ist äh, einmal zu fragen, wie kann ich dieses thermische Durchgehen der Batteriezelle detektieren, also wie kann ich es erkennen, was muss ich tun und auf der anderen Seite, wie kann ich die Ausbreitung, die Kettenreaktion des thermischen Durchgehens eben verhindern, dass sie nicht auf die andere Zelle geht. Und das haben wir gemacht mit zwei Testverfahren. Sie müssen sich vorstellen, einmal haben wir eine Batteriezelle mit einer Heizplatte erhitzt, um zu schauen, was passiert. Und hier kann man an den Verläufen wirklich gut sehen, dass ab einer gewissen Temperatur eben äh, die Batterie, äh, sage ich mal, beginnt auszugasen und dementsprechend das Ventil öffnet und bei dem Ausgasen Elektrolytgase entstehen, die ich zum Beispiel mit unserem Rauchansaugsystem erkennen kann. Das war das eine. Und auf der anderen Seite auch eine Penetration der Batteriezelle. Also sprich, ich zerstöre sie und gucke, was dort passiert. Das hat man mit so einer Art Dorn gemacht. Man hat die Batterie von außen zerstört und hat dann eben festgestellt, dass da auch das thermische äh, Durchgehen eben beginnt, das Ausgasen. So erkennen wir die thermische Ausbreitung, ähm, die sogenannte Kettenreaktion. Und das können wir dann eben verhindern, indem wir äh, in dem Container mittels Stickstoff den Sauerstoff reduzieren, dass es keine weitere Kettenreaktion gibt. Und mit der gewissen Haltezeit von mindestens 30 Minuten sorgen wir dafür, dass dann auch eine langsame Abkühlung besteht und dementsprechend äh, nur dieser Teil ausgetauscht werden kann. Sie ersticken quasi den Schwelbrand. Wir lassen ihn gar nicht äh, zum Zuge kommen und spannend ist eben diese diese Testversuche, die haben wir beschrieben in unserem Whitepaper, dort kann man das dediziert nachlesen und das spannende ist letztendlich dieses Whitepaper bzw. die Versuche haben wir beim VDS eingereicht. Der VDS hat diese überprüft und daraufhin haben wir letztes Jahr im Dezember äh, ein VDS-Anerkennung äh, bekommen, sozusagen, dass dieses Schutzkonzept VDS geprüft ist. Und äh, momentan sind wir die einzigen, die eben ein Schutzkonzept haben, das VDS geprüft ist. Das ist, sage ich mal, gerade in der Szene der Sicherheitstechnik ein Novum. Das macht daraus eine runde Sache und ein
0: Novum, stimme ich zu. Wir versuchen dieses Whitepaper tatsächlich auch im Umfeld dieses Podcasts einzustellen, sodass die Zuhörer, Zuhörerinnen auch die Möglichkeit haben, da mal drauf zu klicken und reinzulesen. Jetzt hat das Thema natürlich ganz, ganz viel Spannung, aber immer noch viel Abstraktion. Man muss sich viel vorstellen, wenn man sich es aber angucken möchte und mal vor Ort auch die Systeme beschauen möchte, wo macht man das am besten?
1: Ja, auf der ISH, auf der Light in Building oder am Intersec Forum, da ist zu finden.
0: X as a Service oder X als Service hat es noch nicht ganz geschafft zum Schlagwort, zu einem Begriff also in alle Munde zu werden. Gleichzeitig steckt hier wahnsinnig viel Potenzial drin. Zu Light in Building haben wir X as a Service deswegen zum Topthema gemacht. Herr Meissner, wie ordnen Sie das Thema
1: ein, gerade auch in Bezug auf stationäre Batteriespeichertechnik? Ja, XS Service ist bei uns, bei Siemens, schon ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios. Mit den XS Service-Modellen, die kennt man, sage ich mal, aus der IT-Branche schon länger. Äh, bei uns ähm, haben sie immer mehr Einzug und es geht letztendlich darum, Produkte nicht mehr zu kaufen, sondern den Nutzen eben zu leasen. Kennt man so aus dem Thema Netflix, also ich schaue dann den Film an, wenn ich ihn wirklich brauche und kaufe mir keine DVD oder eine Videokassette für die älteren Zuhörer vielleicht. <lacht> Auf der anderen Seite äh, geht es auch darum, wie beim Auto, dass ich eben alle Dienstleistungen, wie die Wartung, wie die Inspektion mit dabei, sind, äh, mit dabei bin. Und äh, wir haben eben für unsere Kunden ein neues Geschäftsmodell, nennt sich bei uns Safety as a Service und da geht es letztendlich darum, den äh, Nutzen eines, einer Brandmeldeanlage für ihr Gebäude bei uns zu beziehen. Ja, sie haben feste äh, Serviceraten, die kalkulierbar sind. Auf der anderen Seite haben sie keinen Invest, keine Investitionskosten, sondern nur reine Betriebskosten. Und gerade jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie, wo eben Firmen auch investieren, Müssten äh, in ihre Unternehmen, weil vielleicht das ein oder andere ansteht und da kann dieses neue Geschäftsmodell eine Möglichkeit sein, weil ich eben keinen Invest tätige, aber auf der anderen Seite die Systeme modernisiere und hier up to date bin, um dementsprechend auch die volle Nutzung der Digitalisierung, die ja auch im Thema Brandschutz Einzug erhält, eben nutzen zu können. Nur aus Neugierde, wie lange läuft so ein Vertrag, wie stelle ich mir das vor? Die Vertragslaufzeiten sind festgelegt auf acht Jahre, dementsprechend acht Jahre lang die gleiche äh, Servicerate. Das ist natürlich für die Unternehmen sehr planbar. Sie wissen immer, was auf sie zukommt, äh, sollten Erweiterungen sein sind das sogenannte Datenpunkte, die auch fest vereinbart sind, dass ich weiß, welche Kosten kommen auf mich zu. Und wir denken, dass das in Zukunft ein Geschäftsmodell sein kann, wo ich wirklich nur den, für den Nutzen bezahle und nicht für die Investition.
0: Wirklich spannend. Auf der Light Building beschäftigen wir uns dann noch mal intensiver auch mit dem Thema. Auch Licht als Service ist dort ein Thema. Wir werden es zusammenbringen im März 2022. Das waren spannende Einblicke in die Herausforderungen und Möglichkeiten des Brandschutzes. Herr Meisner, herzlichen Dank für den vielschichtigen Talk. Und auch an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Vergessen Sie nicht, uns auf Instagram und LinkedIn zu liken, zu folgen, damit Sie nichts verpassen. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin. Tschüss und bleiben Sie gespannt.